0: 假如你是一个某品牌运动鞋的线下门店代理商，你的门店就开在上海的闹市区，都好几年了。你雇佣了几个伙计在经营着自己的小店面，你每个星期来店里了解一下经营情况，一直以来呢都比较稳定。可是最近你发现你的生意越来越差，销售额一直在往下滑，而且你还发现某几款鞋子的进货价竟然比淘宝上的零售价还要高。很多客人来店里试了一圈之后，结果都跑到网上去下单了。你店里雇佣的这些伙计们士气开始变得低落，客人进来了也都不太愿意主动去搭理。你刚要发火，有一名员工却突然向你提出了辞职。你看，这是一家零售店的困境。如果你是这家零售店的主人，你会怎么办？你非常苦恼，这个地段的房租开始变得越来越贵。库存也因为滞销越积越多，甚至本来很热闹的地段，现在逛街的人都开始变少了，店铺已经开始出现亏损，而你投入了大量的装修成本和库存，如果现在关门，损失会很大，你焦头烂额，请你在这里停顿三十秒，你想象一下，你就是这个店铺商的主人，请问在这个时候你会怎么办？有些人呢，可能就会说。讨厌都是万恶的淘宝惹的祸，马云毁掉了实体经济。或许有人会说，线下房租越来越高，卖一个月的鞋子还不够付房租的，线下的店铺谁做谁赔钱。哎呀，现在的年轻人太不负责任了，生意稍微有点波动，稍微有点压力就想着辞职，就想着跑路。你会这样子去说，会这样子去想吗？换一种，你可能会这样思考：啊，我的员工不积极。我就提高员工的销售提成呗，有钱能使鬼推磨，冰箱都能够卖给爱斯基摩人，我就不相信卖不出去几双鞋子。明儿个我亲自来店里盯着。啊、嗯，我们上个月不是有几个企业订了一批鞋子吗？这个月我们多打点电话，联系更多的企业，做企业的客户。我也可以开个淘宝店呐、啊，我可以把我的生意也搬到网上去啊。这是一种，还有一种。另辟蹊径的，嗯，时代变化太快了，新时代一定有我不知道的新方法和新技巧。我现在得要出去学习一下，像什么新零售啊、体验经济、短路经济、社群经济，听说这些都是能够解决目前这种困境的方法哎。哎，我去考虑一下，其他同行都是怎么解决的？有没有同行的资源？我去交流学习一下。你看上面罗举了很多很多不一样的反应。同样的一个困境，为什么每个人的反应和解决的方法会如此的不同呢？有些人是在抱怨环境，有些人会变得勤奋，有些人去选择开始补习功课，寻找新的解决办法。那么，到底哪样一种方式才是正确的呢？我虽然不卖鞋子，也不做任何别的生意，但是我看到这篇文章的时候，还是非常的感兴趣，因为世事事洞明皆学问，人生当中很多事情就像这个。店铺的主人一样，会面临许许多多如此类似的困境。面对这样的困境，有人抱怨环境，有人变得更勤奋，有人选择开始给自己充电、加油、补课，寻找新的解决办法。究竟什么样的方式才是最正确的呢？你思考问题的方式决定了你的层次。你是谁？你想成为什么样的人？你思考问题的方式决定了你处在什么样的层次。我们一起来学习一个新概念，叫 NLP 理解层次。NLP 是神经语言程序学，这是由理查德·班德勒和约翰·格林德在1976年就创办的一门学问。神经语言程序学，美国的前总统克林顿、微软的领袖比尔·盖茨、大导演斯皮尔伯格，许许多多的世界名人都曾经接受过神经语言程序学的培训。世界五百强企业当中60 ，百分之六十都采用过这种程序学来培训自己的员工，而理解层次就是这个学问当中的一个核心概念。在这个世界上，其实每一件跟我们有关系的事情，我们都会赋予它一些意义。比如前面的例子啊，你可能就会觉得啊，造成我这个实体店经济呃、啊、颓靡不振的，就是马云的错，这一切都是马云搞的，把实体店搞成这个样子。由于每个人赋予的意义都会有所不同，所以我们的理解也会不一样。理解不一样，解决的办法当然就会不一样了。NLP 理解层次说，对于一件事情的理解，我们可以分成六个不同的层次，而这个层次呢，又是有高低之分的。如果说我们用低维度的视角去看这个问题的时候，你感觉到它没有办法解决啊。可是当你站在更高的一个维度去看它。也许就变成了一个很简单的问题，甚至连这个问题本身都消失了。就像马车的时代，大家都在寻找更快的马，对不对？但是当汽车被发明出来之后，这个问题就不存在了，没有人再去寻找跑得更快的马。为了方便你理解啊，我们以每个人所处的不同理解层次，把人分成六种不同的类型。理解层次越高的人，解决问题的能力也就越强，这也就是我们这个社会特别需要的人才。接下来，我们就从这个线下的门店，从这个实体店的案例出发，看看这六类层次的人分别会如何思考，他们又会分别如何解决这个问题，很有意思的啊！你也可以扪心自问，给自己评判一下，你是第几流的人才。先来说最末流的人才，别名是怨妇，所处的理解层次、环境、典型的思考模式都是你们的错。理解层次的最低层就是环境。什么是环境啊？就除了你自己之外的一切，它都算是环境。你身边的人、你的领导、你的同事、你所处的公司单位、你的竞争对手、市场环境、这个天气、大众舆论，这些都叫做环境。处在这个理解层次的人，每当有问题发生的时候，他首先就会把这个问题归结成为。因为环境的不好而产生的问题，比如说工作不顺利了，因为我们领导是个宠蛋，没有晋升的机会；因为我们单位的办公室政治太严重，没有好的晋升机制；房子太贵买不起，都是因为那些黑心的炒房团，都是因为这个调控不行，都是因为我没有一个有钱的爸爸。总之呢，这种最末流的人发生了任何的困境啊，都会这样想。这不是我的问题，这是别人的问题，是公司的问题，是市场的问题啊，是领导的问题，是运气的问题，都是我命不好。我生在了这样一个时代，我遇到了这样的一群人，而这种人呢，寻找解决办法的路径也会从改变环境的角度去思考。比如说，这家公司不好，导致我没有晋升的机会，那我就辞职换一个公司呗。找了一个男朋友，他现在对我越来越差了。哎呀，这又是一个渣男，我再换一个呗。婚姻状况关系越来越糟糕，哎呀，都是我这次没有看准眼儿，离了算了，重新再找一个。不知道你身边有没有接触过这种人啊？只要一跟他们接触，你就会感受到满满的负能量，感觉这人世间所有的不幸都被他们碰巧给遇上了，命运多舛的不行，分分钟这生活都没办法继续了。我们通常把这种行为叫做。抱怨，但你是不是也曾经劝说过这些人不要抱怨啊？他们似乎好像也知道抱怨不好，我不要当怨妇。但是为什么他们还是在不断的抱怨呢？那就是因为他们的理解层次处在了最低级别的环境层，他们对世界的理解被死死的困在了这个层次，并不是说他们有多么想抱怨，而在他们的眼睛里，除了看到环境之外，他再也没办法看到其他的东西了。所以，他们能够想到的最好的办法，也就只能够是换一个更好的环境了。如果说这种最末流的人才遇到了案例中的困境，他似乎除了抱怨房租、抱怨淘宝、抱怨他不好的员工，他是真找不到还有什么原因能够解释这个问题的了。